0: Блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия. Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 19 августа 2022 года. Евреи и развитие страны. Вопрос: Что будет, если все евреи уедут из Европы? Ответ. Я не думаю, что это произойдет. Когда евреи Франции хотели покинуть ее, а их там полмиллиона, то газеты писали о том, что Францию можно закрывать. То есть их участие в управлении промышленностью, в науке и искусстве такое, что от Франции ничего не останется. Насколько это так, я не знаю. Я с этим не связан. Но это то, что было. К тому же, на протяжении истории мы видели такие примеры, что когда евреи покидали государство, те угасали. Из телевизионной программы ⁇ Кабала Экспресс ⁇ 5 августа 2022 года. Радиоверсия. Перестроить систему ценностей. Реплика. Недавно вы дали следующее определение. Насколько ученик старается быть слитым с тем, что говорит ему учитель, то есть заменяет свое мнение на его мнение, этим он может измерить свое продвижение. Ответ. Но это, вообще-то, непростая комбинация, когда человек заменяет свое мнение мнением учителя, это уже высокий полет. Кто может это сделать? Не знаю. Такое возможно, когда ученик и учитель находятся в слиянии, соединении. Это уже учеба из уст в уста. То есть ученик поднимается верой выше знания, вопреки своему пониманию, принимает мнение учителя выше своего и рад этому. Речь идет о чисто духовном действии, которое можно сделать только тогда, когда ты находишься внутри группы, поддерживающей тебя, ведь иначе у тебя для этого нет никаких сил. Когда ты получаешь подпитку от высшего света, который меняет тебя, Таким образом, ты устремляешься к состоянию выше разума и чувств. Это совсем другой контакт. Это уже не наш мир. Реплика. В принципе, в нашем однобоком восприятии мира это невозможно произвести. Ответ. Да, ты должен будешь его поменять. Но это не влечет за собой никаких физических изменений. Нужно просто перестроить систему ценностей. Мнение учителя, мнение группы, товарищей выше твоего и ты готов аннулировать себя перед ними. Это минимум, без которого нечего дальше делать, поскольку таким образом ты поднимаешься над эгоизмом, и у тебя появляется новое свойство – свойство ощущения вне себя. Свойство ощущения учителя и группы, товарищей означает, что ты начинаешь чувствовать нечто вне себя, и в этом нечто вне себя ты ощутишь и Творца, и Высший мир. У тебя получится подложка, на которой ты можешь это почувствовать. Из беседы у меня зазвонил телефон. Как узнать свой духовный уровень? -версия. Бах, Вагнер, Форд, антисемитизм. Реплика. Когда-то вы сказали, что все композиторы классики и даже Бах были далеки от духовного, в любом случае их музыку нельзя считать духовной. Ответ. Их музыка не духовная, потому что исходит не из ощущения противоположных свойств, получения и отдачи, а идет только в одном свойстве получения и в одном эгоистическом ключе. Все знаменитые композиторы, художники, скульпторы работали только в этом направлении. Кроме нескольких каббалистических сочинений, все остальные чисто эгоистические. Но все равно их музыка показывала стремление человека к духовному подъему. И это чувствуется по их направлению. В этом огромная разница между музыкой, которая все-таки устремлена к поиску души и высшего, и, например, итальянской музыкой или музыкой Чайковского. Их музыка мягкая, хорошая, нежная, но она не разрывает тебя, чтобы выпустить душу в полет. Это не бах. Вопрос. А кто еще, помимо Баха, стремился к этому? Ответ. Есть еще несколько таких композиторов, живших в средние века, но их очень мало, и никто из них не сравнится с Бахом. Все остальное – это музыка, написанная из чисто эгоистических давлений. Она тоже может быть красивой, но одновременно пробуждает жесткие чувства, совсем другого типа. Например, Вагнер. Прекрасный, талантливейший композитор, но его все время как будто душила жаба, и он должен был каким-то образом излить эту желчь наружу несчастный человек. Через него проходила серьезнейшая левая линия. Кроме нее он больше ничего в жизни не видел, как пишется в свитке Эстер: Не мила мне жизнь, пока Мордыхай сидит у ворот царя. Это характерное чувство антисемитов, которые ничего не могут с ним сделать. Оно с утра до вечера горит у них внутри и они не могут от него избавиться. Если говорить серьезно, то я их понимаю и глубоко сочувствую. Это сила, которая специально царит в природе, и люди, в которых она горит, очень несчастны. Находясь все время в этой ненависти, они съедают сами себя, посвящают этому жизнь. Вопрос. Поэтому Гитлер и любил Вагнера? Ответ. Да. Проблема в том, что когда ты входишь в корень антисемитизма, ты очень близко находишься к настоящему иудаизму, к кабале. Поэтому все они догадывались, откуда это все растет, и понимали, что это высшее. Книги об антисемитизме, изданные нашей Академией кабалы, приведены в высказываниях многих известных деятелей. Умнейшие, образованнейшие, культурные люди с широкими взглядами сосредоточены в основном на этой идее. А в итоге они приходят к правильному пониманию миссии евреев. Посмотрите, что пишет Генри Форд. «Я ненавижу всех их только за то, что они не могут выполнить свое предназначение. Я успокоюсь только тогда, когда увижу, что они выполняют свою миссию. Поэтому нам надо ее выполнять. Ничего не сделаешь». Из беседы у меня зазвонил телефон. Бах, Вагнер, Форд, антисемитизм. Радиоверсия Без человека не обойтись. Реплика. Ежестанислав Станислав Лец пишет. Техника дойдет до такого совершенства, что человек сможет обойтись без себя. Ответ. Я не думаю, что мы до этого доживем. И вообще такое состояние будет. Потому что без себя внутренних и духовных мы обойтись не сможем. Иначе кто мы? Что, мы будем только работать на физиологическое тело? Реплика. Получается так. Без себя. Ответ. То есть, что я буду? Подключать всякие машины и все это будет функционировать само собой? А мое «я», мои помыслы, желания, мечты – все это. То есть, мое «я» – кто будет им руководить? Кто будет его оживлять? Вопрос. То есть, вы говорите, без себя обойтись невозможно. Что такое «я», без которого я не могу обойтись? Ответ. Это часть Творца свыше, которая в тебе, и которую ты в течение жизни должен возвысить, вернуть Творцу, что называется. Возвысить до уровня Творца. И это не заменишь никакими приборами и машинами. Это только ты сам, своими внутренними усилиями, можешь поднять до уровня Творца. Вопрос. То есть облегчение здесь не будет человеку в этой работе? Ответ. Облегчение, может быть, и будет, но вместо человека это никто не сможет сделать. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 2 июня 2022 года. Радиоверсия. «Земной шар сжимается». Если мы не обретем свойства отдачи, то будем постоянно страдать и просто не сможем продолжать такое существование. Свойство отдачи – это наше единственное спасение, способное поднять нас над эгоистическими желаниями. И ведь если чувствуешь только желание получить, то это ощущение смерти. Поэтому Творец вновь и вновь пробуждает немного света в отдающих желаниях, и в результате мы ощущаем недостаток света в получающих желаниях. Мы не осознаем, что происходит, только чувствуем, что мир становится все темнее и мрачнее. И мы стоим на пороге такого периода, когда люди вокруг всего земного шара начнут ощущать, что при всех достижениях в современных технологиях, науке, технике мы, тем не менее, страдаем. И все это из-за отсутствия связи между людьми. И нам предстоят тяжелые испытания, экстремальный холод, экстремальная жара, голод, всевозможные катаклизмы – и все это по причине нашего разобщения. Это почувствует каждый человек, неважно в каком уголке мира он живет. И тогда мы поймем, что объединение не просто обеспечивает хороший урожай или спасает от засухи. Но через это объединение мы притягиваем к себе благословение, привлекаем высшую силу, которая нас благословит, соединит и продвинет к добру, прольет на нас изобилие свыше. Сказано, что не хлебом единым жив человек. Мы все зависим от одной силы, которая объемляет нас, поддерживает. И если мы не хотим страдать от недостатка солнечного тепла, воды, урожая, от внезапно распространяющихся по всему миру эпидемий и других проблем, то это зависит лишь от приближения к силе добра и отдаления от силы зла. А как мы можем приблизиться к добру и отдалиться от зла? Только если сделаем это внутри себя, то есть поймем, что такое добро, и отречемся от зла. Если мы будем направлять себя на все большее объединение и поддержку вокруг всего земного шара, то увидим, что в такой форме можем управлять миром, словно поворотом руля. Мы сможем управлять своей жизнью. Вскоре это станет понятно множеству людей, что земной шар сжимается, делается все меньшим, вынуждая нас стать все более связанными и зависимыми друг от друга. Из урока на тему Прямые пути творца 18 августа 2022 года. Личный блог профессора Михаила Лайтмана радиоверсия.